0: Le Bon Mix.
1: Merci d'écouter Le Bon Mix en ce samedi. Il est déjà midi et avant de passer à table, je vous propose de discuter avec Maxime Perron du label français Underdog Records. Underdog Records, c'est une très belle maison avec de super artistes que je diffuse régulièrement sur Le Bon Mix. Je suis en ligne avec Maxime. Bonjour.
2: Hello, bonjour à tous. Et merci de m'accueillir. Merci de c'est super gentil
1: de ta part ah, Écoute, c'est surtout avec grand plaisir, parce que j'aime beaucoup euh, le label Underdog Records. Alors Maxime, je suis euh, d'abord content de te recevoir aujourd'hui, euh, un label comme le tien, que j'aime beaucoup, comme je disais. Commençons par le début, mmh. c'est quoi un label
2: <rire> C'est une vaste question euh, bah, Un label, euh, label c'est... Je... Une maison d'artistes, on pourrait appeler ça comme ça, c'est une structure qui a vocation à produire, euh, développer, diffuser euh, des artistes. Euh, pour pour ma part, c'est souvent des artistes que je prends un peu au, au, au biberon et que que je développe, c'est-à-dire que la plupart d'entre eux sont, sont des artistes qui n'avaient sorti aucun album ou qui n'avaient aucune carrière et on essaye d'avancer ensemble pour faire en sorte que la musique se diffuse, qu déjà qu'elle soit produite, qu'elle soit fixée sur une bande avant afin d'être produite en CD, en vinyle et, et en digital. Et après, on essaie de les accompagner euh, pour, pour que la boucle aille jusqu'au live et, et à la rencontre avec le public. Donc, c'est vraiment un intermédiaire euh, à la fois pour euh, produire et diffuser.
1: Alors, autrefois, on parlait de maison de disque finalement. Est-ce ouais. que tu es une maison de disque
2: Oui, oui, oui. Bah, c'est vrai que le mot « disque il... », <rire> Pour les jeunes générations, il est un peu, euh, comment dirais-je, il, il a double, double sens. C'est-à-dire que, oui, on est une maison de disques dans le sens où on continue de fixer euh, sur des supports physiques qui sont des disques CD ou vinyle. Après, je préfère le terme maison d'artiste parce qu'aujourd'hui, on va beaucoup plus loin que le, la simple fixation sur un support, euh, vraiment, il y a une question à la fois de humain, de management, de... on va beaucoup plus loin que le simple support, c'est vrai que la maison de disques avait vraiment cette connotation euh, du support avant tout et on voilà, on reste sur ce support, là aujourd'hui ça déborde sur plein de choses, ça peut aller sur la synchronisation, ça peut aller sur le développement de carrière, sur, sur des projets un peu atypiques et hybrides, donc maison d'artiste me parle plus.
1: Alors Maison d'Artiste, moi ça me parle bien aussi Je trouve que c'est ouais. euh, que c'est joli Et on parlait de support Alors support, disque ouais. euh, Est-ce qu'aujourd'hui la Galette Noire revient au centre de tout projet artistique
2: Ah, alors oui et non euh, Oui et non Parce que ça dépend un peu des genres musicaux, des artistes euh, Moi j'ai effectivement des artistes et des rééditions qui cartonnent en vinyle euh, Mais c'est pas le cas de tous les genres musicaux et c'est pas le cas de tous les artistes euh, Donc c'est vrai qu'on peut quand même considérer que ça reste une niche Même si on entend des chiffres sur le renouveau du vinyle Ce qui est vrai hein. Mais si tu analyses bien les chiffres autour des ventes C'est surtout quand même les grosses rééditions des gros artistes très connus Les Beatles les Rolling Stones Qui tirent, euh, enfin tous ces grands groupes hein, Qui tirent vraiment les, les gros chiffres du vinyle Et puis après il y a nous les petits labels indépendants qui arriveront à, 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 à créer une petite économie en sortant des, des projets un peu spéciaux sur des artistes dans une niche musicale précise. Moi ce qui marche principalement sur le label, c'est mes rééditions de jazz funk, euh, jazz musique de librairie des années 70, où là tu as vraiment un public de passionnés euh, qui écoute que sur du support vinyle et qui est complètement détaché du monde digital. Euh, donc ça c'est une première chose Et après c'est vrai que j'ai des bons niveaux de vente Sur les artistes qui sont soit plus sur le segment soul-funk Ou sur ce qu'on appelle maintenant global Ce qui est un peu le euh, un mouvement qui réunit un peu euh, ce qu'on appelait avant Et qui est maintenant un peu péjoratif Les musiques du monde C'est-à-dire tout ce qui est euh, musique africaine, euh, groove euh, Ou toutes ces musiques métissées Mais par contre j'ai d'autres artistes sur lesquels euh, Oui je vais presser du vinyle Mais je vais pas avoir un écho... Euh, très très tu vois une grosse demande voilà donc ouais. ça dépend principalement des genres des niches et puis euh, et du public que tu as en face de toi voilà après on reste sur des volumes qui sont hein, qui sont intéressants pour nous quand ça marche tu vois
1: c'était un peu Ma, ma prochaine question D'ailleurs On a un ouais. petit peu anticipé Je disais qu'aujourd'hui Tout se fait en numérique En studio Et, et j'allais te demander mmh. Est-ce que ça a vraiment du sens De mettre un fichier digital Sur un vinyle Et finalement Tu as Alors, plus ou moins ouais. répondu Puisque tu as parlé de de, de, de de son un petit peu vintage Mais est-ce que ça ouais. a du sens Finalement Est-ce que c'est pas Un petit peu la mode Ou est-ce que c'est pas Un peu bobo De, de presser un vinyle
2: Oui ouais, C'est une bonne question Alors moi, j'avoue que je me la pose pas trop dans cet angle-là. Moi, c'est surtout voir où sont les, les, les gens qui vont apprécier notre musique. Et c'est vrai qu'elle s'internationalise beaucoup. Et c'est vrai que le, le, le phénomène qu'au début, on pouvait prendre comme un phénomène de mode et comme un phénomène de niche très parisien, etc. En fait, moi, j'ai quasiment pas de commande de Paris, par exemple. Et aujourd'hui, c'est beaucoup l'international. C'est-à-dire que sur mes artistes sur vinyle, c'est 80% l'international. Donc il y a vraiment, je pense aussi, des particularités selon les pays, selon les médias aussi, euh, parce que c'est vrai qu'il y a des médias en, en, anglo-saxons euh, qui sont très basés sur le support vinyle et forcément les gens vont chercher le, le, le support vinyle suite à la diffusion. Donc c'est, ouais, c'est assez, tu vois, il y, a, il y a des pays, par exemple le Mexique ou le Brésil, avec lesquels je travaille beaucoup, la consommation sur les artistes est principalement faite sur YouTube ou sur le digital. Voilà, donc c'est oui, il y a, a peut-être un effet de mode quelque part mais maintenant j'ai l'impression que ça se pérennise et qu'il y a vraiment une demande. il bon, y a aussi quelque chose sur lequel nous on est, on est assez euh... Euh, enfin, sur lequel on fait attention, c'est quon fait bien attention d'avoir un support vinyle et d'avoir un master pour ce support vinyle, c'est à dire de ne pas avoir une sortie comme tu dis pour le digital qui est la même que pour le support vinyle donc on a quand même un niveau de qualité. Euh, sur la sortie, sur le pressage. Euh, oui, puis vous savez,
1: vous savez faire aussi de belles pochettes, de beaux artworks. Ouais. En fait, le vinyle, c'est un objet aussi.
2: Voilà, j'allais venir. Ouais.
1: On, on, on aime lire les crédits aussi. Des, des fois, il y a des, des tas d'informations qu'on n'a pas forcément euh, quand on écoute ouais. un, un fichier. En
2: fait, j'allais venir, venir à, à ça. En fait, c'était effectivement le, les gens, quand on le voit, d'ailleurs, c'est rigolo. Il y, y a beaucoup de gens qui commandent en double de peur de, un peu d'être un peu précieux ou même un petit peu euh, ouais c'est presque maladif tu vois de garder un bel exemplaire euh, pas pour pas, pas pour euh, créer une valeur lucrative ou pour euh, mettre de côté pour le revendre plus tard mais oui il y a cet amour euh, de l'objet et, et effectivement on essaye aussi d'avoir des graphistes qui font des belles pochettes colorées etc et bon moi à titre personnel euh, j'adore acheter des vinyles tu vois et pourtant j'écoute aussi bien sur sur les plateformes de streaming etc mais j'y retrouve un confort, quelque chose que j'ai sous les yeux. J'ai plaisir à aller dans la bibliothèque, à, à sortir un vinyle. Il y a quelque chose euh, ouais, qui est différent, qui est, qui est de l'ordre euh, ouais, peut-être du vintage, peut-être de prendre le temps, ce qu'on n'a plus avec les plateformes de streaming où on passe d'un artiste à un autre. Et je pense que le revers de la médaille du digital, c'est que les gens vont avoir un, besoin d'un retour comme ça à l'objet, de l'avoir sous les yeux de, et aussi de pouvoir de temps en temps, non pas se repencher sur une playlist, euh, mais sur un, un album en entier. Et ça, ça fait plaisir en tant que label, parce que c'est vrai que sur les supports de streaming, nous on fait un très très gros chiffre en streaming, et c'est super, mais quand tu analyses les chiffres, tu te rends compte que ça tourne principalement sur un titre d'un album, tu vois. Donc, et ce
1: euh... qui est dommage parce qu'un album aussi euh, il n'a pas été fait n'importe comment euh, les morceaux ils sont ouais. ils sont mis dans un ordre particulier pour raconter une histoire en fait et, et quand ça. on écoute un titre comme ça dans une playlist euh, bah c'est bien si ça marche le stream mais l'album qu'on met du début à la fin euh, je pense que c'est un moment aussi, c'est trois quarts d'heure qu'on passe avec l'artiste
2: c'est ça, je trouve que y a un... le temps s'arrête un peu et, et... Je pense que c'est plus une mode, en fait, si tu veux. Je pense que ça a été une mode au début, mais ça ne l'est plus parce qu'on a besoin, comme tu dis, de ce temps, de se réapproprier les choses. En ce moment, on est tous un peu en...
1: On est en speed, on ne prend pas le temps. Ouais. Et finalement, euh, bah, se mettre un vinyle, c'est aussi se lever à la moitié, retourner le disque, mettre la Exactement. face B. Et ouais, c'est... On parle d'âme, peut-être aussi, avec un vinyle.
2: Oui, 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 d'âme, et puis il puis, 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 y a tout ce qui va autour. C'est vrai que prendre soin de ses vinyles, les nettoyer, il y a un rapport à l'objet qui, qui est hyper sensuel. quoi. Enfin, est -dire, euh, quand tu retournes ton vinyle, que tu souffres dessus, que tu regardes enfin, Oui, effectivement, il y a un truc euh, charnel, presque. Quoi. Enfin Je vais peut-être un petit peu loin, mais ouais il y, y a un rapport affectif, en tout cas, à sa collection, à pourquoi au moment... Je... Enfin, je pense que les gens qui chinent ou même qui achètent des nouveautés, ils se souviennent où ils ont acheté leur vinyle. quoi. Enfin, c'est assez étonnant.
1: Et puis surtout, euh, il faut, le, il faut bon. le payer aussi. Donc, on a envie de l'écouter. Bah, je m'attarde un petit peu avec toi parce que bah, maison d'artistes, maison de disques, <rire> label, euh, j'ai surtout des, des artistes à mon micro. Et, et là, il me tardait de t'avoir euh, au micro aussi parce que voilà, c'est important aussi d'avoir un un acteur de, de voir l'autre côté aussi de, de savoir co co comment ça se passe et d'ailleurs avant de parler des nombreux artistes que tu as signés peux-tu expliquer mmh. aux auditeurs un peu la journée type d'une maison d'artistes comme la tienne
2: Allez j'ai envie de dire elles sont très variées c'est souvent très différent euh... Il n'y a pas de journée type, en fait. Il euh, n'y a pas de journée type parce que le, la, le principe même de mon, de mon travail est quand même d'être en lien avec les artistes. Et chaque artiste a des problématiques différentes à, à un moment donné, euh, que ce soit sur un aspect de sa production, sur l'aspect de sa pochette, sur l'aspect ou ce qu'on va chercher à faire avec cet album, sur l'aspect de trouver un tourneur. Donc, il n'y a pas de journée type. Ça peut être une journée où je vais faire des dossiers euh, de subvention parce qu'on est aussi euh, des labels... Euh, du monde culturel hexagonal et on, on a cette porte d'entrée qui nous permet d'avoir des aides pour produire nos albums, pour les diffuser. Donc ça, c'est quand même une chance, tu vois. Oui. Même si ça a mis du temps à, à arriver, c'est normal, il faut faire ses preuves, il faut montrer euh, que tu fais de la qualité. Donc ça, ça peut être une journée type. Par exemple, euh, pas plus tard que, que vendredi, j'étais vraiment dans ces problématiques de faire des dossiers de subvention, pour faire des clips, pour faire un album. Euh, donc ça, c'est les journées que j'aime le moins
1: <rire> Est-ce que c'est aussi une aide Que tu apportes à l'artiste Que tu bien sûr, C'est un peu un one-stop-shop
2: Bien sûr, bien sûr Parce qu'aujourd'hui euh... J'ai tous les cas, hein. j'ai des artistes qui souhaitent garder leur production C'est-à-dire artistes autoproduits Et moi, j'interviens en licence et en éditeur C'est-à-dire Ils veulent rester maîtres de leur production Et de plus en plus, maintenant, j'ai des artistes qui se tournent vers moi Et qui qui veulent vraiment que je sois à la prod, que je sois vraiment là pour lever des sous, pour que, que, que j'intervienne sur bah, le paiement des factures, etc. Donc j'ai tout type de profil, il y a des artistes qui veulent vraiment aller au bout de leur démarche et qui sont vraiment tu vois, juste à me livrer le, entre guillemets l'album terminé et genre je m'occupe plus de la diffusion, promotion, marketing, et puis il y a l'inverse où je suis vraiment au balbutiement, où il n'y a rien, où on va chercher les les financements, où moi je finance aussi Où je finance les clips, la promotion Etc, donc c'est très varié Et puis il y a des journées euh, Comme aujourd'hui, tu vois où Ouais, ce matin, est je crois tarlé.
1: que ouais. tu allais livrer <rire> des vinyles toi-même Tu voilà fais aussi euh, service un peu, euh, transport
2: Voilà bah, En fait, on est des artisans hein. Moi, y a, tous les deux jours, je vais à la poste euh, Livrer les commandes des clients Donc j'ai un rapport aussi avec mes clients qui est rigolo Parce qu'à force, on se connaît euh, donc, ils ont des petits goodies parce que je reconnais les noms, les commandes, etc. Donc, ouais, il y, y a ces journées-là. Il y, y, y a les journées de prospects, d'artistes. Donc, qui sont des journées à essayer d'aller trouver des nouveaux artistes à signer. Donc, ça, ça peut être sur Internet. Ça peut être du bouche à oreille. Ça peut être sur Benkem, par exemple. Donc, ça, c'est hyper intéressant. Et puis, le plus gros de mon travail, ça reste parce que j'ai été formé à ça à la base avant d'être sur le label. Moi, j'ai gardé une grosse partie de promotion en interne. Donc, je fais, je, fais, je fais toute la promotion euh, presse, radio et télé sur le label pour ce qui est de la France. Et après, je délègue sur la partie digitale à des agences spécialisées. Et puis, pour l'export, où là, j'ai des attachés de presse sur, en Allemagne, États-Unis, en Angleterre. Voilà, c'est un petit peu ça, les journées. C'est un petit peu... Euh c'est jamais pareil.
1: Bon, en tout cas, j'ai prévu un petit volet promotion euh, tout à l'heure parce qu'on va écouter <rire> aussi euh, pas mal de musique, c'est normal. Euh, ouais. J'ai aujourd'hui une maison d'artistes euh, en ligne <rire> sur Le Bon Mix donc on va s'écouter pas mal de trucs. Je sais Maxime que tu écoutes euh, souvent Le Bon Mix et finalement, eh oui. c'est toi qui vas faire la programmation durant euh, cette heure que nous allons passer ensemble. Euh, oui, je te laisse carte blanche mais je t'ai demandé quand même quelques exclusivités pour nos auditeurs. Alors, Underdog Rick ce sont de nombreux artistes, on va rentrer un peu dans le détail, qui couvrent un registre assez large, même très large. Funk, soul, hip-hop, dub, reggae, afrobeat, pop, brésilien, latin, créole, jazz, électro, rap, rock. Walalalalala! <rire> ouais, <rire> Alors, des artistes comme euh, Joao Selva, qui cartonne en ce moment avec son nouvel album Navigar. bah qui est partout, euh, The Brooks, Flux. Otis Sattax, The Bongo Hop, ouais. Dodeline, Parson Jones, Congo Punk, ouais. Tribeca, je ne vais même pas tous les citer, il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup. Oui, beaucoup, ben, c'est un gage de sérieux pour ta maison d'artiste c'est une maison où les artistes se sentent bien apparemment, sont bien épaulés, et puis ça marche, et dans ces artistes, il y a aussi John Milk, on va s'écouter un mmh. titre qui ne sortira pas. À la fin de l'année C'est donc une grosse exclusivité Parce que tu m'as dit que le titre n'est pas dans son mastering final Qui est cet artiste, John Milk
2: Alors, John Milk, c'est vraiment une, une rencontre euh, humaine avant tout J'ai vraiment eu un flash sur euh, l'être humain Sur, euh, sur l'artiste Parce que ça faisait longtemps, en fait Moi, je suis un grand fan de, à la base Vraiment, la musique qui, qui coule en moi C'est tout ce qui est soul-funk Vraiment c'est vraiment la pierre angulaire de ce que j'écoute, de ce que j'ai dans ma librairie musicale, etc. Et je cherchais depuis très longtemps un artiste euh, un artiste soul funk euh, à la couleur un peu, tu vois, meilleur au Sorn ou Jamie Liddle des premiers albums. Mm -hmm. et, et, et il s'est avéré qu'est arrivé sur mon bureau euh, le premier album qu'il avait autoproduit de John Milk, Treat Me Rice. Euh, Patchworks, Bruno Patchworks était, était derrière, donc Bruno Patchworks c'est aussi le producteur de Joao Selva, de Voilà, de Mr. President, de David Walters, enfin de... Voilà, super producteur lyonnais que, qui, qui est vraiment, qui a fait bon go aussi, enfin super. Et j'ai vraiment flashé sur cet album qui mélangeait des titres vraiment funky, avec une, une voix assez aiguë, avec euh, ce côté soulman, avec des belles balades... Euh, Enfin, voilà j'ai eu vraiment un gros coup de cœur on a sorti son album ça a été un très beau succès on a, on a même réussi à faire deux télés nationales on a eu une super tournée on a eu des médias unanimes et j'étais vraiment fier de voilà et on continue ensemble du coup
1: <rire> voilà Mais on va écouter ce dont blame the hammer c'est donc le titre de john milk qui sortira en fin d'année on
3: écoute le bon mix Joey was a He knew how to make a living out of it Tool and art till we had a hammer, had a hammer yeah. He could handle it well So well His boss were satisfying mm, yeah. As far as he could tell mm, 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 And it never came to his mind To put the blame on the hammer piece of wooden and steel While the mirror of the master Never came to his mind To blame the hammer Remember what Joey used to say Don't blame the hammer Never blame the hammer For crushing your hand down Remember one hand is hurt When another one's tried Don't blame the hammer Never blame the hammer So the world changed People getting smart Building up new digital tools too, yeah Build up their lives in cart. Joey didn't mind, really Except the people were getting crazy Blaming on the new tool they just made, yeah Transforming their life is shady But never came to his mind To put the blame on the hammer A piece of wood and silk Are the mirror of the master Never came to his mind To blame the hammer Remember what Joey used to say Don't blame the hammer Never blame the hammer hey, For brushing the your the hand, hand down Remember what
1: avec Maxime Perron du label Underdog Records. Ne cherchez pas ce que vous venez d'entendre, il sera tout de suite rejeté par Shazam, car ce titre est encore dans les cartons. Maxime vient de nous le sortir juste pour le bon mix, et c'est très très bon. On a vraiment de la chance aujourd'hui. Maxime, comment on va dénicher des artistes de qualité comme ça
2: ah, Alors ouais, là il y a plusieurs, euh, plusieurs filons entre guillemets, il y a, y a vraiment euh, moi j'ai passé à un moment beaucoup de temps sur Ben Camp. Euh, à écouter euh, les recommandations, les... ce qui remontait un petit peu dans, dans l'algorithme, etc. C'est d'ailleurs là où j'ai rencontré les Californiens de Tarson Jones, que je n'ai jamais croisé en vrai, que, que j'ai juste rencontré sur Benkem. Donc ça c'est un premier... Premier rapport, Benkem, ça peut être euh, évidemment via les formulaires de contact sur nos pages respectives, euh, site internet, YouTube, etc. Où là j'ai beaucoup de choses qui m'arrivent. Donc on écoute tout déjà, ça c'est... Voilà. Et puis après, c'est vrai que ces derniers temps, j'ai eu une, une espèce de, de filière <rire> de mafia lyonnaise euh, euh, qui, qui, qui a fait d'ailleurs que beaucoup de gens pensaient que le label était lyonnais parce qu'en fait, il y, y a eu The Bud Shakers, il y a eu The Bongo. John Mill qui à l'époque était lyonnais, avec Bruno Patchworth qui est à Lyon, Joao Selva qui est à Lyon, Dodeline qui est à Lyon, et en fait là c'est vraiment, ça a été une rencontre, il y a une grosse scène groove à Lyon en fait, où tous les musiciens jouent les uns avec les autres, et, et en fait les, les projets me sont arrivés un peu aux oreilles comme ça, Electric Mamba c'est pareil, euh, Mario est, est, était percussionniste et est percussionniste sur The Up qui m'a envoyé le projet, enfin voilà, tous ces... Tout cet apport, c'est fait par le bouche-à-oreille, par les musiciens qui jouaient avec les uns et les autres. Et puis, et puis voilà, il y a aussi des gens qui me contactent un peu à l'ancienne et ça me fait toujours plaisir de recevoir par voie postale des CD, etc. Enfin voilà, voilà c'est assez assez divers.
1: Et le mot diguer est très à la mode. Est-ce que tu as le ouais. sentiment de diguer des fois Est-ce que tu prends ton sac à dos, t'appelles et, et tu vas un peu à la recherche de certains talents
2: Alors moi, c'est en fait marrant parce que le, le, le mot digué, il est, il est, je trouve, plus ancré dans, dans, dans les rééditions, plus euh, plus d'aller chercher des pépites non rééditées, tu vois, sur des musiques un peu un peu vintage, etc. Donc ça, je l'ai fait sur les musiques de librairie, de rééditer des choses un peu rares. Par contre, c'est vrai que ouais, dénicher, euh, ouais, tickets, oui, ça m'a, oui, je, de toute manière, si tous les projets que j'ai en catalogue, peut-être à part un ou deux, sont des artistes pris. Euh, alors qu'il n'y avait rien quoi c'est à dire qu'il n'y avait, avait pas d'album il n'y a jamais eu de sortie de single donc c'est vrai que oui c'est plus que diguer là c'est carrément euh, aller chercher à la source euh, le, le, le projet quoi
1: alors Dodeline c'est un trio Lyonnais, bien sûr, ouais. tu viens de le dire. Bah, ouais. Je passe souvent, d'ailleurs, sur le bon mix. Un bon assemblage de plusieurs sensibilités musicales, comme l'électro, euh, jazz créole, des percus aussi antillaises. Qu'est-ce que tu peux nous dire de d'Odéline
2: D'Odéline, c'est euh, un projet qui me tient vraiment beaucoup 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 à cœur pour plusieurs raisons. Euh, la première, c'est que ma compagne est, est antillaise. Donc c'est vrai que je, je connais la culture antillaise, j'y suis souvent allé, je, je, je trouve que c'est une culture qui est très riche, que ce soit musicalement, culinaire, les traditions, enfin voilà. Et c'était un peu comme John Milk, je, je rêvais dans ma tête de trouver un, un groupe euh, capable de faire sonner l'héritage des musiques antillaises et créoles, mais pas en surfant, tu vois, sur le côté... Euh, ancien, euh, mais vraiment en, 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 le, en le mélangeant au son moderne. Et c'est vrai que c'est assez hallucinant, parce qu'au moment où, où je pensais à, à ça, euh, bah, m'est arrivé euh, le projet de via, euh, via Nao, que je salue au passage, qui, qui était l'acolyte euh, manager de David, qui est aux manettes du projet d'Odéline, qui l'avait accompagné sur Dawatil, etc. Et qui m'a envoyé ça, vraiment au moment où je cherchais quelque chose. Et à cette époque-là, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait aucun projet chanté en créole euh, de façon alternative, en reprenant quand même les, les tambours K, parce que quand même, les tambours sont quand même euh, euh, emprunts de, de tradition. Mais David a réussi à mélanger euh, l'assaut, l'électro, parfois même le dub sur les, les morceaux qui arrivent, là, les prochains morceaux. Et franchement, voilà, j'avais vraiment ce rêve... Euh, de trouver quelque chose alors là on est sur euh, c'est du créole martiniquais oui. et, et voilà et je trouve que c'est vraiment super réussi et ce qui est ce qui est d'autant plus flatteur pour ce projet c'est que honnêtement personne y croyait quand on l'a sorti et qu'on a vraiment eu une promo incroyable on a une tournée incroyable on a réussi à signer en tour en Angleterre de jouer au Oumad au Chili en Angleterre de faire une tournée de, de, de plus de 100 dates et, et d'être opéré, et ça j'en suis vraiment heureux par, par les Anglais Et de travailler avec les Anglais sur ce projet là Et ça c'est vraiment super, ça veut dire qu'on a réussi à, à... Les Anglais sont hyper pointilleux sur le côté alternatif et de la revisite des choses Et c'est voilà, vraiment une grande fierté quoi.
1: Alors tu m'as fait passer le titre Cafobit que tu as sélectionné ouais. Puisque tu es DJ aujourd'hui sur <rire> le bon mix Et c'est le Patchworks Remix on se ouais. retrouve juste après. Le bon mix.
0: J'ai savé de l'ESA, ah, un de l'ESA, d'où va sortir un gratte. de
1: Céline, sur les platines du bon mix, un groupe signé chez Underdog Records, qui est mon invité aujourd'hui. Maxime, le label a 17 ans, c'est à la fois peu, mais déjà beaucoup, bah, ce qui ouais. est bon signe. Que faisais-tu avant de te lancer, et pourquoi tu as fait ce grand pas à l'époque
2: <rire> J'ai un parcours un peu atypique, comme beaucoup de gens, je pense, dans la musique. Euh, y a... enfin, moi, à l'époque, en, en tout cas, je ne savais pas trop quoi faire, donc j'ai un parcours un peu littéraire. J'ai fait d'abord un baccal. Ensuite, j'ai fait un BTS tourisme parce que j'étais très attiré par par les voyages, par, par tout ce qui était découvert, donc ça a été une partie de ma vie. Après, je suis reparti en maîtrise d'histoire de l'art, donc rien à voir toujours avec la musique. Et, et en parallèle, bah, j'ai travaillé dans des galeries d'art contemporains, mais j'avais toujours ce truc de la musique en moi. Et j'ai réussi à bifurquer un moment et travailler chez un distributeur un distributeur de CD, de, de CD de vinyle de, de, de musique, en fait. oui Donc, un distributeur, c'est un, une société qui, en fait, permet le lien entre les artistes et les magasins, qui permet de... D'atteindre, en fait. euh, oui,
1: les, les canaux de distribution. Ouais.
2: Voilà. Et, euh, et donc, voilà, mon parcours, il, il a commencé à être intéressant là, parce que j'ai appris le, le, le pas mal de métiers au sein de cette, de cette maison qui s'appelait Rustendal, avec euh, Gilbert Castro, qui est un des plus grands producteurs euh, français, euh, Enfin, qui a créé le label celluloïde, enfin vraiment, enfin, qui a, qui a... c'est incroyable quoi, le parcours de cet homme-là, merci à lui. Et, euh, et en parallèle, le label existait déjà, mais, mais c'était vraiment une, une blague en fait, c'était vraiment euh, une, une soirée potache entre amis avec Laurent, et, et euh, qui était à l'époque mon associé. Ouais, Laurent, Laurent
1: Loudier, mais euh, voilà. aujourd'hui tu, mais... tu es seul, c'est ça Depuis, ouais, ouais, depuis je... quelques années
2: depuis deux ans et demi, je crois, un truc comme ça. Oui, je suis tout seul, mais, mais sans lui, je l'aurais jamais fait. Et
1: bah, voilà je, Justement, vous avez bossé à deux, vous étiez sans doute complémentaire, et depuis deux ans, tu es seul, et, et ça fait quoi de se retrouver seul à ah, la tête de bah, de ce navire, on va dire, euh, qui comporte euh, un équipage assez euh, assez conséquent
2: Ouais, c'est assez étrange, parce que... En fait, si tu veux, quand tu es autodidacte, que tu as fondé le truc, certes en binôme, mais Laurent a, a tout de suite pris le large et était plus sur les, les fonctions administratives et un petit peu secondaire. Euh, c'est vrai que j'ai formé une espèce de, de, de façon de faire qui m'est propre. Donc, je me suis souvent posé, là, et qui plus est, avec les 15 ans qui sont arrivés il y a deux ans, la question, est-ce que je devais euh, tu vois, embaucher, euh, travailler Et en fait, je crois que j'en suis incapable. Donc, j'ai un peu créé mon réseau, si tu veux, en, en ayant... Euh, beaucoup de facilitateurs. On est, on est aujourd'hui à une époque où, si tu veux, tu peux avoir pas mal de gens autour de toi qui sont aussi indépendants et qui, au, avec lesquels tu as des missions. Donc, j'ai un peu créé mon, mon écosystème euh, qui est certes parfois un peu dense parce que, bah ouais comme tu dis, il y a beaucoup d'artistes et il faut répondre au mieux à tout le monde et, et être présent pour tout le monde. Donc, c'est vrai que tu l'as noté quand on a échangé sur le rendez-vous que j'avais du mal à couper même, le, même pendant mes vacances.
1: Oui. Voilà, on, est, est, on est tous un est... petit peu là. C'est la passion.
2: <rire> C'est Voilà. C'est ça. C'est la passion. Et voilà, j'ai créé un écosystème. Si tu veux, avec beaucoup de gens autour, que ce soit des graphistes, des attachés de presse, des administrateurs qui, qui me permettent aujourd'hui de, de me soulager et de faire grandir la structure tout en étant restant indépendant, quoi.
1: Alors je rappelle aux auditeurs que j'ai laissé carte blanche à Maxime qui est avec moi pour faire la programmation aujourd'hui durant cette interview euh, Tu as souhaité nous faire découvrir euh, The Brooks euh, bon, qui est quand même assez connu aussi parce qu'ils ont sorti euh, un album il n'y a pas si longtemps que ça C'est un groupe de funk canadien que j'ai découvert euh, mm -hmm. avec toi quand tu m'as envoyé le petit mail Hey The Brooks, ça vient de sortir et je l'ai programmé tout de suite euh, Tu nous en parles un petit peu
2: Oui alors vraiment euh, bah, de la continuité de ce que je te disais sur John Milk euh, cette passion pour tout ce qui est soul-funk et, et au-delà du simple chanteur que peut être John Milk j'avais un autre rêve j'ai beaucoup de rêves hein, que je réalise mais, euh, mais c'est cool euh, je, je rêvais d'un bel ensemble soul-funk tu vois, genre d'Aptone Records euh, et, et, et il s'est avéré que j'ai rencontré euh, Ambiance Ambigu qui est la société de, de management et un peu plus de The Brook qui sont des Canadiens et qui sont venus au MAMA qui est, qui est un gros festival sur Paris où tous les professionnels du monde se rencontrent Oui. et ils avaient entendu parler et ça aussi c'est flatteur du, du label Ambien sur les musiques groove et donc du coup on, voilà, quand ils m'ont fait écouter The Brooks ça a été un, une évidence
1: ben écoute, intervenir, ouais. euh, hum. le titre gameplay est calé j'appuie sur le bouton et voilà c'est parti le
0: bon mix
3: Please excuse me, girl
1: d'écouter le bon mix en ce samedi c'était The Brooks avec Gameplay je suis avec Maxime de la maison Underdog Records pour ceux qui nous rejoignent en cours de route durant une heure on s'écoute de la bonne musique que nous choisit Maxime dans le catalogue de son label je voulais aborder avec toi les plateformes on sait que mm -hmm. 60 000 titres nouveaux arrivent chaque jour sur la plateforme qui commence par S et qui finit par Y. Vous avez 3 secondes pour la trouver. Ça y est, c'est bon. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de confusion entre quantité et qualité
2: Ouais, je suis un peu partagé sur ces questions-là parce que. Oui, 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 suis... c'est une évidence. C'est une évidence que, y a... Y a... par rapport à l'époque, moi où je travaillais dans la distribution, il y a trop de choses qui sortent. Mais est-ce qu'on peut. Avoir un avis là-dessus, je ne sais pas.
4: En tout cas, euh, en
2: tu, cas tu,
1: tu utilises ces plateformes aujourd'hui, je pense, ouais. pour, euh, pour ta promo. Moi, pour, moi euh... si, tu
2: veux, si tu veux, rétrospectivement, j'ai relu une tribune que j'ai faite avec 200 labels indépendants quand Spotify est arrivé sur le marché, euh, qui est parue dans Les Inrocuptibles, que j'ai relu il n'y a pas longtemps. Oui. On était tous opposés. Euh, mais aujourd'hui. Si je suis si je suis mon cheminement passé il, il marche plus en fait parce que spotify pour le, le citer malheureusement ou deezer ou apple ou tous tout les toutes ces compagnies de streaming elles nous sont nécessaires en fait c'est à dire que moi et mes artistes l'économie majoritaire se, se fait majoritairement sur le streaming alors évidemment euh, c'est une question épineuse parce que évidemment qu'on n'est pas forcément euh, satisfait des, des rémunérations, etc. Mais aujourd'hui, faire 100, c'est impossible, parce qu'il y, y, y a un axe de diffusion qui est mondial. Moi, je veux dire, grâce à ces plateformes-là, ma musique allait écouter euh, aussi bien au euh, Liechtenstein euh, qu'en Colombie, euh, qu'en qu Équateur, ce qui n'était pas du tout le cas. Hein. Moi, à l'époque où j'ai commencé, on avait un réseau, c'était le réseau du CD, et oui. c'était la France. voilà Et pour aller à l'export, c'était quasiment impossible.
1: Donc ça donne une visibilité mondiale. Et tu parlais de rémunération, alors tout le monde se plaint, c'est jamais assez. Mais euh, bon, tu as des artistes qui marchent bien, il y a quand même pas mal de, de streams. Et aujourd'hui, est-ce que tu peux dire que la rémunération est quand même intéressante pour euh, une oui, maison d'artistes
2: moi, j'ai je, 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 enfin, quelque chose dans ma vie qui me fait avancer, c'est la, la question de la nuance. C'est mon mot préféré et je pense qu'il y a beaucoup de peur et beaucoup d'incompréhension sur ce qu'est le streaming. Moi, j'ai beaucoup de gens qui, qui m'agressent, il hein, faut le dire, qui me disent « Mais comment tu peux être sur Spotify en label indépendant ?» Mais après, je leur parle de chiffres, je leur parle de, de ce que ça représente à l'année, de ce que je gagne, de ce que gagnent mes artistes. Évidemment, si, si, si quelqu'un a 5, à 10 000, allez, on va même dire 10 000 streams, c'est pas suffisant. Mais qu'est-ce qu -ce que cette personne attend Qu'on lui donne 10 000 euros Ça marche pas comme ça. Je veux dire, enfin, tu peux pas, tu peux, il faut que ça ait une valeur. Alors la valeur aujourd'hui, elle est peut-être pas à la hauteur de ce que ça devrait être. On est tout à fait d'accord. Oui, c'est jamais mais... assez. Et bon, non, c'est jamais assez. Mais c'est un début. Moi, je vois toujours le positif. Et, ça, et, et honnêtement, vu le flux que j'ai aujourd'hui et ce que ça représente à l'année. Je peux te dire que mes artistes qui pèsent en streaming, ils sont très contents de recevoir les statements que je leur envoie. Après, les gens qui ne sont pas contents, c'est ceux qui, malheureusement, n'y arrivent pas. Mais ça, je, 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 en fait, je n'y suis pour rien, moi. Je peux comprendre leur mécontentement, mais il faut à un moment donné, tu es obligé d'avancer avec ton temps. Tu peux pas faire. Enfin, J'entends des gens qui me disent « mais moi, je ne veux pas être sur Spotify. »« Ouais, ok, d'accord. Bah Moi, je veux y être. » Parce que grâce à ça, j'ai eu des synchros aux Etats-Unis, parce que grâce à ça, il y a des DJs en Mexique qui m'ont contacté, parce que grâce à ça, j'ai rencontré des tourneurs à l'autre bout du monde. Moi, je le, je le vois comme un média, comme une radio aussi, quelque part, mondiale, une sono mondiale, un truc qui, qui, qui te dépasse. Et effectivement, tu peux pas... Moi, moi, je fais quasiment 26 millions de streams sur mon catalogue par an.
1: Ouais, c'est juste énorme, c'est pour ça que je voulais avoir une vraie maison d'artistes euh, comme voilà. la tienne, française, Pour parce qu'on a souvent bon, des, des artistes et puis euh, finalement les plateformes c'est les vilains petits canards, et puis aujourd'hui c'est intéressant d'entendre ben, quelqu'un qui euh, ben utilise oui. euh, les plateformes qui, qui sait nuancer aussi parce que tout n'est pas bon, mais il faut quand même considérer que c'est un revenu donc pour euh, ta maison d'artiste ben,
2: Évidemment, je te laisse juste calculer euh, si on suit la logique du... Ce que disent certains sur Internet, du 10 cents par euh, stream, ou, ou du 1 cents par... Même 1 cents par stream. Je, je te laisse juste imaginer faire le calcul sur euh, mes 26 millions de streams par an. Ça 200, je content, 260
1: 000 mais, euros, c'est ça, si je me trompe pas.
2: Ouais, mais honnêtement, si on, est, si on est sincère 5 minutes, est-ce que ces structures-là peuvent payer ça à tous les labels Est-ce que ma musique, qui est poussée par ces, par ces, ces, ces chaînes de streaming parce qu'il faut, faut aussi être lucide moi la plupart de mes artistes et c'est une chance hein, je ne m'en cache pas sont placés dans des grosses playlists d'éditeurs et qui me permettent de me faire connaître et d'avoir des millions de streams mais si ces gens-là ne mettent pas dans ces playlists effectivement je vais avoir du mal à faire du stream sur certains artistes
1: c'est ouais, un métier aussi, c'est une approche, il faut savoir travailler avec ces plateformes D'ailleurs tu l'as très bien fait je crois pour le brésilien Joao Selva Qui vient de oui. sortir son deuxième album qui s'appelle Navégar euh, il y a quelques semaines Album très réussi, euh, il passe sur de nombreuses radios d'ailleurs Perso j'adore, on y trouve plein de bonnes sonorités à dominante oui. funk, jazz, disco mais pas que justement c'est un gros succès, donc ça passe par euh, des bonnes radios comme FIP, Nova. J'ai pas peur de le dire, ce sont quand même de bonnes radios qui m'inspirent aussi sur, sur le bon mix. Euh, pour moi, là, c'est pas des, des, des radios concurrentes, c'est des radios euh, bah, qui m'inspirent aussi. Maxime, comment on organise euh, la promotion d'un album comme celui de Joao Selva On a parlé des plateformes, mais oui. j'ai vu que tu étais euh, aussi du côté de Nova, du côté de FIP. Euh, oui. Comment ça fonctionne tout ça pour les auditeurs qui, qui nous écoutent aujourd'hui et qui se disent « Tiens, tiens, une maison d'artiste, là, on va apprendre le métier
2: bah, ?» En fait, la notion la plus importante, c'est la notion de calendrier de temps. C'est vrai que souvent, les artistes indépendants ou autoproduits ne se rendent pas compte que bah, quand tu envoies un album à un média, bah, faut il faut qu'il ait le temps de l'écouter et qu'il en reçoit environ... Euh, J'en sais rien, je ne sais pas combien tu en reçois, toi, mais c'est énorme. Donc le temps de traitement, il, il est hyper long. Donc déjà, moi, le, le premier conseil, le premier truc que, que je dis à chaque fois, c'est quand tu sors un album, il faut être prêt six mois en avance. Quand je dis être prêt, c'est avoir une, une biographie, un CD promo, euh, avoir tous les éléments photographiques nécessaires à l'envoi en média. Après, moi, mon rapport aux médias, comme, comme je te l'ai dit, c'est fait de longue date parce que j'ai eu la chance d'être forlé à l'époque où je bossais en distribution, euh, aussi en tant qu'attaché de presse donc j'ai eu la chance euh, bah, de rencontrer tous les médias euh, d'avoir un pied, euh, si tu veux euh, bah, dans des belles maisons, comme tu dis Philippe, Nova, France Inter, etc Donc c'est vrai que j'ai gardé ça en interne et j'ai pas voulu le déléguer, il, il s'est avéré que sur Joao Selva, et c'est aussi un, un conseil qu'on peut donner aux gens qui nous écoutent et qui veulent promotionner leur, leur musique que j'ai fait appel à un attaché de presse indépendant pour m'aider pour aussi à aller un peu plus loin en la présence de, de Simon Vessière, qui, qui est très connu dans, dans tout ce qui est euh, sono mondial, musique du monde, musique globale, brésilienne, africaine, etc.
1: D'accord.
2: Donc, donc voilà, ça, ça c'est un autre corps de métier, c'est des gens qui, qui qui vont passent leur temps dans les médias euh, et qui connaissent tout le monde. Donc voilà, les, les, les principaux les principaux canaux, c'est ça. C'est un peu, euh, t'envoies ta musique, et puis après, faut être là pour les relancer, avoir les contacts, et puis être capable de... Moi, ce qui fait que, que je signe aussi des artistes, comme tu dis, qui ont une présence en médias, c'est aussi que je sais ce qui, que ces médias attendent de moi aussi quelque part. Je le fais pas pour leur plaire, mais je, des fois, tu vois, il y a des projets que j'adore artistiquement, mais il faut être lucide, on reste dans une économie, on reste dans quelque chose. Je ne peux pas me permettre de, de faire n'importe quoi et de sortir un, un album où je sais que j'aurai aucune radio, aucun retour, quoi. C'est pas possible.
1: Ben oui, Donc, parce que euh... c'est un investissement aussi et puis tu peux pas euh, oui. euh, te tromper non plus. Il faut viser ben juste. Non. Alors, on a besoin de se tromper pour apprendre, mais il faut quand même plus réussir que se tromper, je pense.
2: C'est ça. Donc, euh, ouais c'est ça. faut aussi... Tu sais, il y a beaucoup de gens qui me contactent en me disant « Ouais, je suis sûr que mon, mon projet, il est pour euh, telle ou telle radio. » Et des fois, ils sont surpris. Je leur dis « bah non, en fait, juste écoute, écoute, écoute la playlist de ce média et puis tu comprendras peut-être, à force de l'écouter, qu'il y a une couleur. » Parce que les, les radios ont des couleurs. Toi, tu as une couleur, tu vois. Euh, et, et voilà. Donc, euh, c'est donc aussi ça le travail. C'est de ne pas, pas se faire trop embarquer par la passion. Parce que des fois, tu as des trucs qui te sautent aux oreilles et puis tu as la raison qui te dit mais attends, mais en fait, ok, c'est génial, mais tu vas en faire quoi en fait de ce projet Tu vas, tu vas l'emmener où en live Tu vas l'emmener Enfin, il y, y, y a la passion et puis il y a la raison.
1: Oui, je pense que c'est bien résumé C'est intéressant euh, Bon, souvent même On peut avoir un bon produit Avoir écrit de, de belles chansons Et, et puis s'il n'y a pas la communication derrière Si on ne communique pas vers la bonne cible On va se, se planter Se, se ramasser, c'est un peu comme un chef cuisinier euh, Il a le bon produit Mais s'il rate la cuisson euh, Ça ne sera pas bon
2: Tout à fait, c'est exactement ça Il faut que l'alchimie se fasse Et après, il y a un truc qui est super fascinant dans, dans nos métiers c'est que mine de rien, c'est toujours le public qui décide. Et ça, c'est super chouette, parce que t'as beau avoir tous les médias de la Terre, euh, t'as beau avoir tout ce que tu veux, au bout du bout du bout du bout, c'est l'auditeur, c'est la personne qui écoute la musique qui décide si, si ça va marcher ou pas, en fait. Et ça, c'est quand même chouette, quoi.
1: On va écouter euh, Joao Selva. Euh, puisque le public a décidé que ça allait <rire> marcher Parce que le public <rire> aime Et tu as sélectionné KDVC Vossé On écoute
0: Le bon mix
5: tu comme un animal Look so irrationnel Leve a mal, não há nada de natural sem você, Minha vida fica sem sal. Faço pacto com maior sem você, Tombo logo um e sal Meu desespero é geral sem você Cadê você? Minha alegria Cê se foi, não volta mais. Cadê você? We'll see
1: Selva sur Le Bon Mix merci Maxime d'être mon invité on vient de le dire ce deuxième album est une vraie réussite l'album mais aussi la communication ton métier de maison d'artiste Maxime qu'est-ce qui a changé entre la communication de lancement d'un album aujourd'hui comparé à hier hier je parle bien sûr d'il y a quelques années en arrière
2: et eh bien plusieurs choses c'est justement lié aussi à ces modes de diffusion moi quand je suis arrivé en maison de distribution t'avais un média ou deux, euh, ça suffisait en fait. Tu vendais tes 10, 15, 20 000 disques. Aujourd'hui, ce qui est hyper passionnant, c'est que les canaux de diffusion, ils sont multiples. Et tu peux... Avant, si tu veux, pour réussir, il y avait une chose à suivre. Voilà, tu savais qu'il fallait absolument avoir tel ou tel truc et que c'était bon et que ça allait rouler. Aujourd'hui, il bah, y, a, y a plus, y a plus y a plusieurs modèles en fait, pour diffuser sa musique. Moi, il y, y a des artistes autour de moi ou des labels qui, qui sont complètement coupés des médias dits traditionnels qui sont dans des, dans des choses plus liées au digital, au monde de diffusion alternative, qui ont touché l'export par différents biais donc ça c'est super intéressant et ça rejoint aussi la qualité que peut apporter le streaming dans, dans, dans si tu veux l'ouverture au monde quoi, c'est-à-dire être capable de toucher parce qu'un jour tu as un DJ brésilien qui t'a découvert sur tel ou tel truc va te jouer, donc ça c'est super intéressant et puis après, les canaux plus, plus, plus classiques qu'on énonçait juste avant, quoi. Les, les médias euh, qui sont quand même des vecteurs de... de... J'allais dire qui rassurent, si tu veux, par exemple, quand tu veux tourner avec un artiste, tourner, c'est-à-dire faire des dates de concert, oui. euh, aller sur des festivals. On va dire que les médias classiques ont encore un, un poids super important pour ces pour, pour décideurs et programmateurs. Ils, ont, ils sont quand même rassurés quand tu arrives avec une radiodiffusion sur Nova, FIP ou, ou Inter ou un Télérama en presse, etc. Donc c'est euh, rassurant pour certains. Et puis pour certaines musiques
1: aussi. Ouais, c'est une sorte et de puis, caution.
2: Voilà, c'est comme un label qualité, tu vois. Voilà, t'es tamponné Sélection FIP, t'es tamponné Nova M, t'es tamponné euh, Télérama, tu vois, c'est... Bon, j'espère que
1: j'arriverai à tamponner un jour euh, le bon mix, ça serait bien. Eh ben,
2: Il Va falloir travailler, travailler allez. encore. Eh, pour, eh, pas si loin, hein T'as quand même euh, une belle, un bel auditoire.
1: Ben, je te remercie. Mais, euh,
2: mais c'est vrai que, voilà, c'est ça joue sur des labels qualité aussi, la réussite d'un projet, tu vois
1: alors, à propos de qualité, je te propose de partir sur euh, The Bongo Hop que tu as sélectionné mm -hmm. aujourd'hui pour les auditeurs. Je passe aussi euh, très souvent sur Le Bon Mix. D'ailleurs, je passe quasiment tout ton catalogue. Alors, c'est le trompettiste Étienne Sevé qui a créé ce groupe. Très inspiré apparemment par les huit années passées à Cali, en Colombie. Quelle est l'histoire de ce groupe
2: Étienne, et bah, en fait, c'est assez, euh, assez génial parce que c'est quelqu'un qui, euh, qui a un grand... Enfin, comme tu l'as dit, qui a passé beaucoup de temps en Colombie, donc qui s'est vraiment imprégné, qui a vécu là-bas, qui est imprégné de la culture, qui parle couramment espagnol, qui est, qui, est, qui est très ouvert à la culture en général, qui a, qui a eu la chance là-bas de rencontrer et de vivre aux côtés de Quantique, euh, le fameux Quantique. Euh, oui. Enfin, euh, euh, qu qu moi, le perso que j'adore. Hein, bah, euh, J'en passe
1: euh, pas mal aussi hein, sur euh, voilà. le
5: mix.
2: Et c'est vrai qu'Étienne était, à la base, on se connaissait euh, d'un autre biais, parce qu'il était journaliste dans un magazine que j'adorais, qui s'appelait World Sound.
5: Et, et
2: du jour au lendemain, en fait, il, il, justement, il me semble, de pas, ne pas dire de bêtises, Étienne, désolé si c'en est une, mais il me semble que c'est Quantique qui l'a encouragé euh, à prendre sa trompette et à, et à y croire. Et c'est vrai qu'Étienne, du coup, s'est mis à produire, s'est mis à, à faire venir ce que j'aime beaucoup dans son projet des chanteurs de divers horizons, il y a aussi bien Nidia Gongora qui était déjà présente sur les projets Honda Tropica et de, et de Quantique, euh, qui est une grande chanteuse colombienne, il a fait venir des, 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 des chanteurs que lui il a découvert, des chanteurs français ou, ou haïtiens, etc. Et ouais j'allais t'en parler qui est. ont
1: chacun leur histoire et des fois certaines un petit ouais. peu amusantes parce qu'ils sont vraiment issus de divers euh, milieux.
2: C'est ça, oui bah tu sur le dernier album, t'as Greg Fri, par exemple, tu vois, qui, qui vient plus du monde du hip-hop et du rap. C'est vraiment. Euh, Etienne, c'est vraiment quelqu'un qui, qui a une ouverture culturelle et, et, et sur le monde, euh, ouais, c'est génial. C'est vraiment un voyage. Et c'est marrant, ça parle partout, partout, Satine-Garona, parce que lui aussi, il vient de Bordeaux. Euh, donc, la référence au fleuve, toujours. Enfin, il voilà, y a plein de petits éléments et de petites choses qui nous ramènent toujours au voyage, à ces voyages, à ces mélanges, à ces cultures diverses et variées. Et... Et c'est vraiment, ouais, c'est super ce qu'il
1: fait. Voilà. Alors, pour continuer ce voyage, tu as choisi le titre Tite Jeanne. On ouais. se le découvre tout de suite et on se retrouve ensuite.
6: Le bon mix. <musique>
1: J'aime ce son sur Le Bon Mix, ce bon go-op qu'on vient d'écouter avec grand plaisir en ce samedi sur Le Bon Mix en compagnie de Maxime Perron, le cofondateur du label Underdog Records qui est avec moi. J'ai vu sur ton site Maxime en préparant cette interview que tu avais créé la société Mozam avec des projets dans le cinéma et la publicité. Est-ce oui. que tu peux nous parler de ça On dérive un petit peu mais c'est intéressant.
2: Non, 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 en fait c'est hyper complémentaire parce que il y, a, il y a quelques années, j'avais vraiment senti que, en fait, si tu veux, il y a eu un moment charnière dans, dans la vie des labels et la vie des, des, de la musique enregistrée. C'est le moment où, si tu veux, le digital n'était pas encore euh, dans sa forme de croissance et même au, où il en est aujourd'hui, où le CD déclinait quand même. Euh, donc, on était à un moment, si tu veux, où le business, il était entre guillemets un peu bizarre quoi, parce que tu ne savais plus vers quoi tendre pour monétiser ta musique. Et, et s'est posé très rapidement la notion de, avant même que tout le monde en parle, parce qu'aujourd'hui tout le monde veut être éditeur, tout le monde réclame des points d'édition, etc. Bref, mais moi je me suis penché sur la question de, de la musique à l'image, euh, et de ce que je pouvais euh, y trouver, et, et, et tout de suite j'ai monté une société, mais qui est, qui est vraiment une, un nom commercial au sein d'Underdog, ce n'est pas une deuxième euh, société, c'est vraiment au sein de l'Underdog. Euh, ah oui, c'est au sein, ouais. d'accord. Ouais, une société d'édition qui a pour but justement d'aller euh, valoriser euh, les œuvres de mes auteurs et compositeurs pour qu'elles soient jouées en, dans, dans, des, dans, dans des films, euh, qu'elles soient utilisées sur des documentaires, qu'elles soient utilisées sur des publicités. Et c'est un développement franchement qui a été là pour le coup euh, hyper, hyper bénéfique parce que très vite en fait sur les milieux dits de parce que c'est un peu l'étiquette qui, qui colle à, à Underdog, on n'est pas très nombreux à faire ces musiques-là, même à travers le monde, hein, on n'est pas, pas tant que ça, même si, si on est quelques-uns, mais on, tu vois, il y, y avait à l'époque beaucoup de sociétés qui faisaient du rock, euh, label rock indé, tout le monde parlait de folk, de rock, et très vite, bah en fait, il y a eu une demande bah, des, des gens qui font de la prod audiovisuelle, donc de l'image sur, sur les musiques de mon catalogue et de mes artistes, et donc on a eu la chance de faire des grosses campagnes pub pour des grosses marques très connues, on a eu la chance de faire des musiques de films pour des films indépendants qui ont eu des prix, pour des grosses sociétés américaines, genre Lionsgate qui est, qui est juste ouais, une est des est plus grosses sociétés de Ouais, c'est énorme de se retrouver à faire de musiques de films pour eux alors que, tu vois, enfin c'est un micro-label, Underdog, tu vois, donc c'est hyper valorisant et j'avoue que les artistes y ont trouvé un, un plaisir parce que c'est hyper valorisant de voir sur sa musique sur une scène clé d'un film ou sur une belle publicité. Et puis bah faut pas se mentir, bah, soit honnête, il y a aussi l'aspect financier et, et c'est vrai que bah j'apporte ça à mes artistes et ils en sont très contents de leur apporter bah, des sous aussi sur ces campagnes-là quoi, qui leur permettent pour la plupart de réinvestir, de, de reproduire des choses, etc. quoi.
1: Et en plus je crois que tu as reçu un prix de la SACEM, ce n'est pas rien ça.
2: Oui, en tant qu'éditeur, ouais, sur cette société-là, ouais ouais, tout à fait, le, le French VIP qui est tous les ans en fait. Euh, ils choisissent trois éditeurs pour la qualité de leur catalogue et de leur développement euh, euh, en tant qu'éditeur voilà donc ça oui c'était franchement on reçoit pas tous les jours euh, quand on est à la veille ne soit pas tous les jours des prix et celui là il fait vraiment plaisir voilà il y en a que deux des prix en fait il y a eu ça et puis euh... Et puis le YouTube Award, quand même
1: Ah oui, c'est un truc pour 100 000 vues, ça, non Ou un truc comme ça Ouais,
2: ouais, ouais, 100 000 abonnés, ouais Ah, ouais, 100, 000 ouais, 100 000 abonnés, pardon
1: abonnés. Ouais, bah c'est bien, hein. c'est bien Dis-moi, ouais, Maxime, ouais, ouais, ouais. tu serais pas un peu hyperactif, quand même Tu dors la nuit, comment tu fais
2: <rire> Bah, les gens ont du mal à saisir comment j'arrive à gérer autant de choses, ouais, c'est vrai que... Ouais, j'aime ça, Je... Je... Je me vois mal faire autre chose... Alors après, faut pas que les gens aient une vision trop idyllique du monde de la musique parce qu'il est aussi sujet à beaucoup de, de stress. Hein. La sortie d'un album, c'est à chaque fois on remet si tu veux euh, tout en jeu quoi. À chaque nouvelle sortie, à chaque euh, prise de risque. Mais oui, un peu d'hyperactivité. Oui, oui, un peu d'hyperactivité. Euh, j'ai du mal à dire non euh, dès que j'ai un projet qui me plaît, même si j'en ai déjà trop, bah, je vais y aller quand même. Euh, voilà
1: <rire> bon dis moi Un les salles été... de spectacle vont bientôt ouvrir apparemment oui. c'est ce qu'on nous dit on va bientôt revoir sur scène euh, tous les artistes la scène c'est ouais. important aussi pour une maison euh, comme toi c'est toi qui gères Et les bookings comment ça se passe
2: ouais j'ai envie de dire que si tu mais veux mais dis le, cette le année,
1: si tu as euh...
2: envie <rire> ouais 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 cette année a été, ouais cette année elle a été très compliquée parce qu'un label comme underdog si tu veux vous parlez de la partie édition mais euh, mais si tu veux euh, près de 50% de mon chiffre d'affaires est lié aux tournées quoi euh, sur cette part éditoriale c'est-à-dire que effectivement la rencontre déjà j'ai la chance d'avoir des artistes qui sont très bons en live c'est aussi pour ça que je l'ai choisi ouais, euh, bien. parce qu'ils ont cette capacité voilà, à rayonner sur scène euh, la plupart des artistes que, dont je m'occupe ont au minimum sur un premier album ou entre 70 et 100 dates de concert. Donc il y a une vraie économie parce que les gens ne le savent peut-être pas, mais à chaque fois qu'un groupe joue dans une salle, il y a, y, a, y a des rémunérations derrière qui sont liées à la SACEM. Euh, et effectivement, le live, il euh, y a aussi le merchandising. Euh, je pense que les auditeurs qui sont habitués des concerts ont l'habitude d'aller acheter un petit CD dédicacé un
1: t-shirt, ouais, un sweat voilà, donc génial. pour toi c'est 50% de tes revenus donc ça fait globalement un an que tu as perdu la moitié de ton chiffre ou je me
2: trompe Alors non, c'est pas 50% surtout, c'est 50% principalement j'ai perdu près de 70% de mes revenus puisque moi j'ai aucun problème à parler chiffre euh, sur la partie éditeur sur un oui. chiffre d'appel fort éditeur parce que là effectivement bah, tout est lié euh, tu ne fais plus de live donc effectivement tu ne vends plus de CD mais ce que les gens ne savent pas c'est que quand tu fabriques un CD tu as une taxe qui est payée à la SACEM et qui revient aux éditeurs ayant droit donc ça tu ne l'as pas tu n'as pas les, les droits de diffusion tu les droits d'exécution publique donc voilà donc c'est vrai que sur cette partie là j'ai perdu énormément euh, mais on a eu la chance d'avoir le soutien de la région enfin en tout cas moi de ma région euh, la région Normandie pour la cité parce que c'est bien de remercier aussi les gens qui nous soutiennent
1: oui c'est important c'est important les aides euh, voilà on peut dire qu'on oui. est en crise mais je pense qu'il y a quand même une bonne ouais. réaction du pays pour euh, Alors, les structures exactement. artistiques
2: Moi, je, je, je ne me plaindrai jamais pour une seule et, et une bonne raison c'est que j'ai beaucoup d'artistes étrangers j'ai des américains des anglais j'ai des danois et en fait des fois en France on ne se rend pas forcément compte de la chance qu'on a au niveau culturel nous on a été beaucoup aidés euh, franchement, les gens ne le disent pas mais moi je le dis, on a eu beaucoup de chance on a eu le Centre National de la Musique qui a été créé qui a eu un peu de temps à se mettre en place parce que le pauvre il a été créé en même temps que la crise, donc si tu veux oui, c'est pas clair. le meilleur moment, Le l'argent est arrivé, voilà, le Centre National de la Musique, on a eu un gros soutien de la SPPF la SACEM nous a aidé mais merci à eux quoi, vraiment merci à eux, la région nous a aidé donc honnêtement, même si je sais qu'il y a des gens qui aiment se plaindre et tout moi je me plaindrai jamais parce que on a, on a on a eu du soutien quoi et tous mes collègues ont eu du soutien alors euh, après on peut parler des notants, des machins on peut ça ok mais dans tous les autres pays les gens n'ont rien eu enfin mes artistes étrangers sont hallucinés sur euh, l'intermittence à la française sur l'année blanche tous mes artistes anglo-saxons ont repris un travail hein, à côté donc euh,
1: oui, mais c'est clair, hein, je, je, je connais des, des intermittents euh, ben, proches, puisque dans ma famille, qui ne se plaignent pas non plus et qui reconnaissent qu'ils ben, ont été très, très aidés. Et puis même, ça sera quand même difficile de redémarrer, parce que quand on... Je ne dis pas qu'on abuse, mais on s'habitue à ces situations qui sont quand même inédites et incroyables, et il va falloir s'y remettre.
2: Moi j'ai eu les deux cas sur mon label et c'est assez rigolo et vraiment il n'y a aucun jugement de valeur là-dedans au contraire je trouve ça cool il y a eu des artistes qui m'ont dit écoute Max j'ai beaucoup donné donc moi je vais profiter de cette année blanche pour euh, voilà, profiter des miens parce que c'est vrai que les artistes sont toujours sur la route etc. Et puis tu as les autres qui au contraire se sont dit mais moi je veux sortir plein de trucs hyper prolix qui ont enregistré plein de trucs donc c'est vrai que chacun a vécu cette euh, période et on n'en est pas encore totalement sorti de manière différente il euh, y a des gens malheureusement qui aussi ont vécu euh, plus, plus, plus terriblement tu vois j'ai aussi des gens ouais. autour de moi qui sont dans une dépression euh, parce que voilà parce que en parce que voilà donc on est on n'est pas égaux face à face à ces situations moi moi mon réflexe a été de sortir plein de trucs voilà ça a été de se dire ok on est dans la merde euh, bah ok bah on va on va so tu vois j'ai pas reposé The Brook c'est un groupe toute l'économie est basée sur le live
1: donc ouais, autant
2: dire que c'est une catastrophe. On avait une tournée mondiale pour The Brooks. Bon bah j'ai sorti le disque, tant pis, bah, on y va quoi. Tu vois, euh, Joao Selva, j'aurais pu me dire, bah vas-y, il n'y a pas de tournée, mais bon, il faut avancer, quoi. Il faut. et ouais, puis faut, il les gens aller, ils quoi.
1: ont envie d'écouter aussi de la musique euh, en ce moment, quoi. Ça s'arrête pas, on met, on met la radio. Euh... Les web-radios aussi, ça c'est bien, plus que, que les FM, parce qu'on est plus à la maison que dans la voiture, et ça profite aussi euh, aux web-radios, dont le bon mix. On va parler vrai, je maintenant. Voulais
2: pas oui. rapport, ouais. Je voulais pas couper ce rapport à la création, et, et je voulais pas faire une année sans rien sortir aux gens qui nous suivent, ou voilà.
1: Ben, bah, j'ai vu, hein. Très, très actif et dynamique, c'est bien, bravo. On va parler maintenant de The Bud Shakers. C'est le dernier groupe qu'on va s'écouter aujourd'hui, issu du catalogue d'Underdog Records. Peux-tu nous les présenter
2: Oui, bah encore un gros groupe de soul fun, décidément. Euh, ouais, ouais, bah là c'est pareil, sauf que gros ensemble, grosse tuerie, euh, et puis surtout une chanteuse euh, américaine, Ciara, euh, qui est juste énormissime. Je pense que si tu as des auditeurs qui ont déjà vu The Butt Checker sur scène, je pense que ça, ils doivent leur s'en souvenir. Parce que c'est un moment mais incroyable de. de entre, avec une énergie rock dans un groupe de funk soul quoi c'est ça c'est un gros ensemble avec des cuivres avec cette grosse voix soul puissante avec des textes vraiment très engagés aussi voilà c'est ça The Butt Shaker c'est... voilà alors littéralement ça veut dire les bougeurs de cul hein. c'est le nom de leur groupe si on traduit ça et c'est exactement ça c'est un groupe qui, qui te fait bouger
1: en plus, tu nous as prévu une petite exclusivité. On va s'écouter un titre qui n'est pas encore sorti, qui s'appelle Back in America. Ouais. Euh, C'est cool, ça, pour le bon mix. Alors,
2: semi-sorti, il est, il est dispo en single, mais il, est, il sera fixé sur vinyle et, et CD cet automne.
1: Ouais, bon on va dire que c'est voilà. nouveau. Euh, voilà, c'est la première ah, fois qu'il va passer nouveau. sur le bon ouais. mix en tout cas. Ouais. Je te remercie pour cette attention. On va sur la fin de l'entretien Maxime. Ça fait déjà un petit ça. moment qu'on est ensemble. Il faut savoir s'arrêter. Les bonnes choses ont une fin. <rire> je voulais te remercier en tout cas parce que j'ai passé un très bon moment avec toi. Merci ben pour euh, cette belle sélection que nous avons découverte ensemble. Alors, Et ta ben maison de disques s'appelle Underdog Records. C'est pour moi... Allez, le savoir-faire à la française. Bravo. Merci. On reste en contact, Maxime. Et à Avec bientôt. Et eh
5: bien, merci à vous tous. Le bon mix. La radio éclectique.